Capitolo 52 Le feste annuali Le assemblee annuali che vedevano tutto Israele riunito presso il santuario per il culto erano tre. Tali raduni, a parte un periodo iniziale in cui si erano svolte a Scilo, avvenivano a Gerusalemme, il centro nazionale in cui si svolgeva il culto dove le tribù si riunivano per la celebrazione delle feste solenni. Nonostante gli israeliti fossero circondati da tribù feroci e guerriere, impazienti di impadronirsi della loro terra, tre volte l'anno tutti gli uomini in forze, tutta la gente che poteva intraprendere il viaggio, avevano ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case e rifugiarsi nel luogo d'incontro presso il centro del paese. Ma in tale situazione cosa avrebbe impedito ai loro nemici di abbattersi sui loro familiari indifesi, distruggerli, mettendo tutto a ferro e a fuoco? Cosa avrebbe evitato l'invasione del paese e la deportazione di Israele da parte di qualche nemico straniero? Dio aveva promesso di proteggere il suo popolo. Il salmista dice «L'angelo dell'Eterno s'accampa attorno a quelli che lo temono e li libera». Mentre gli israeliti si spostavano per offrire il culto, Dio avrebbe frenato i loro nemici. Egli infatti aveva promesso «Poiché io caccerò dinanzi a te delle nazioni e allargherò i tuoi confini». Né alcuno agognerà il tuo paese quando salirai tre volte all'anno per comparire nel cospetto dell'Eterno che è l'Iddio tuo. La prima di queste feste, la Pasqua, o festa del pane azimo, cadeva nel primo mese dell'anno giudaico, Abib, che corrisponde alla fine di marzo e all'inizio di aprile. I freddi dell'inverno e l'ultima pioggia erano alle spalle, e tutta la natura appariva nello splendore della primavera. Le colline e le valli erano tappezzate di verde e cosparse di fiori smaglianti. Era l'epoca delle piacevoli serate di luna piena. Un canto sacro dipinge tale stagione con queste bellissime immagini. L'inverno è passato, il tempo delle piogge è finito, se n'è andato. I fiori appaiono sulla terra, il tempo del cantare è giunto e il tubare della tortora si fa udire nelle nostre contrade. Il fico ha messo i suoi ficucci e le viti fiorite esalano il loro profumo. In tutto il paese gruppi di pellegrini si dirigevano verso Gerusalemme. I pastori lasciavano i loro greggi, i mandriani le loro montagne, i pescatori lasciavano il mare di Galilea i contadini i loro campi e i figli dei profeti le scuole. Tutti si dirigevano verso il luogo in cui Dio avrebbe manifestato la sua presenza. Il viaggio procedeva per piccole tappe perché molti erano a piedi e a mano a mano che si avvicinavano alla santa città i gruppi di pellegrini si ingrandivano. L'allegrezza della natura riempiva i cuori degli israeliti di gioia e di gratitudine per l'autore di ogni bene e venivano cantati i magnifici salmi ebraici che esaltavano la gloria e la maestà dell'Eterno. Migliaia di voci intonavano il coro di ringraziamento allo squillo della tromba, accompagnati dai cembali. 
Io mi sono rallegrato quando mi hanno detto «Andiamo alla casa dell'Eterno! I nostri passi si sono fermati entro le tue porte, o Gerusalemme, dove salgono le tribù, le tribù dell'Eterno, per celebrare il nome dell'Eterno. Pregate per la pace di Gerusalemme, prosperino quelli che t'amano!» E passando presso le colline dove i pagani erano soliti accendere il fuoco sui loro altari, i figli di Israele cantavano «Io alzo gli occhi ai monti, donde mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto il cielo e la terra. Quelli che confidano nell'Eterno sono come il monte di Sion, che non può essere smosso, ma dimora in perpetuo. Gerusalemme è circondata dai monti, e così l'Eterno circonda il suo popolo da ora in perpetuo. Arrivati alla sommità delle colline che dominavano la città santa, la moltitudine contemplava religiosamente la folla di adoratori che si dirigeva verso il Tempio. Ispirati dalla visione del fumo dell'incenso, dal suono delle trombe dei leviti che annunciavano i servizi sacri, i pellegrini cantavano «Grande è l'Eterno, e lodato altamente nella città dell'Idio nostro, sul monte della sua santità. Bello si erge, gioia di tutta la terra, il monte di Sion, dalle parti del settentrione. Bella!» È la città del Gran Re. Pace sia entro i tuoi bastioni e tranquillità nei tuoi palazzi. Apritemi le porte della giustizia. Io entrerò per esse e celebrerò l'Eterno. Io compirò i miei voti all'Eterno e lo farò in presenza di tutto il suo popolo nei cortili della casa dell'Eterno, in mezzo a te, o Gerusalemme. Alleluia! Tutte le case di Gerusalemme erano aperte ai pellegrini e le stanze venivano offerte gratuitamente, ma non essendo sufficienti per quella moltitudine, in ogni spazio della città adatto e nelle colline circostanti venivano piantate delle tende. La sera del quattordicesimo giorno del mese, con solenni e impressionanti cerimonie che commemoravano la liberazione dell'Egitto e additavano al sacrificio che li avrebbe liberati dalla schiavitù del peccato, veniva celebrata la Pasqua. Quando il Salvatore donò la sua vita sul Calvario, la Pasqua non ebbe più significato e al suo posto, come memoriale dello stesso evento del quale la Pasqua era stata simbolo, fu istituita la cena del Signore. La festa dei sette giorni del pane azimo seguiva la Pasqua. Nel primo e nel settimo di tali giorni di sacro incontro non doveva essere compiuto nessun lavoro servile. Il secondo giorno dovevano essere presentati al Signore i primi frutti del raccolto di quell'anno, L'orzo era il primo cereale che veniva raccolto in Palestina e cominciava a maturare all'inizio della festa. Il sacerdote ne agitava un mannello davanti all'altare per testimoniare che tutto apparteneva a Dio, dopodiché si poteva procedere al raccolto. Cinquanta giorni dopo l'offerta delle primizie aveva luogo la Pentecoste 
chiamata anche festa della messe o delle settimane. In segno di gratitudine per il cibo ricavato dal frumento venivano presentati a Dio due pani lievitati. I servizi religiosi della Pentecoste duravano solamente un giorno. Il settimo mese ricorreva la festa dei tabernacoli o della raccolta. In tale occasione veniva riconosciuta la generosità di Dio per la frutta, i prodotti dell'ulivo e della vigna. Era la festa che coronava la raccolta annuale. La terra aveva prodotto abbondantemente, i raccolti erano stati riposti nei granai, la frutta, l'olio e il vino erano stati immagazzinati e le primizie messe da parte, gli israeliti le portavano a Dio, che li aveva così copiosamente benedetti, in segno di ringraziamento. Questa festa, che cadeva subito dopo il gran giorno dell'espiazione, quando veniva assicurato che le iniquità del popolo erano dimenticate, doveva essere soprattutto motivo di gioia. Gli israeliti, ora in pace con Dio, si accostavano a Lui per riconoscerne la bontà e per lodarlo per la sua misericordia. Essendo la fatica della vendemmia finita e i lavori del nuovo anno non ancora iniziati, la gente, libera da preoccupazioni, poteva godere l'atmosfera sacra e gioiosa della festa. Per quanto solo i padri e i figli maschi avessero l'obbligo di partecipare alla festa, nei limiti del possibile era tenuta a parteciparvi tutta la famiglia e veniva accolta con ospitalità insieme ai servi, i leviti, gli stranieri e i poveri. Come la Pasqua, la festa dei tabernacoli aveva significato commemorativo. In ricordo della loro vita nomade nel deserto, gli israeliti dovevano lasciare le loro case e vivere in una capanna fatta di frasche. Rami di palma, rami dalla verzura folta e salci dei torrenti. Il primo giorno aveva luogo una santa assemblea. E dopo i sette giorni della festa ne veniva aggiunto un ottavo osservato nella stessa maniera. Lo scopo di queste solennità annuali era quello di incoraggiare vecchi e giovani a servire Dio e unendo gente di zone diverse del paese, rendere più stretti i rapporti reciproci e con Dio. Sarebbe una buona cosa che il popolo di Dio del nostro tempo celebrasse una festa dei tabernacoli per ricordare con gioia le benedizioni ricevute. Come i figli di Israele ricordavano che Dio aveva liberato i loro padri e li aveva protetti miracolosamente durante il loro pellegrinaggio nel deserto, noi dovremmo richiamare alla memoria con sentimenti di gratitudine le varie vie che Egli ha seguito per liberarci dal mondo dalle tenebre dell'errore verso la preziosa luce della sua grazia e verità. Gli israeliti che vivevano a una notevole distanza dal tabernacolo ogni anno dedicavano più di un mese alle feste annuali. Questa dedizione a Dio dovrebbe mettere in risalto l'importanza del culto religioso e la necessità di subordinare i nostri interessi egoistici e mondani a quelli spirituali ed eterni. È una perdita per noi non partecipare agli incontri volti a incoraggiarci e rafforzarci reciprocamente nel servizio di Dio. Le verità della Sua parola perdono per noi di chiarezza e importanza. 
i nostri cuori cessano di essere illuminati e vivificati dall'influsso santificante e la nostra spiritualità declina. Come cristiani nei nostri rapporti perdiamo molto se non proviamo simpatia reciproca. Colui che si chiude in sé non occuperà la posizione che Dio ha designato per lui. Figli di uno stesso padre, dipendiamo tutti gli uni dagli altri. Siamo debitori verso Dio e verso l'umanità. È sforzandoci di essere socievoli che dimostriamo simpatia verso i nostri fratelli ed è facendo del bene che troviamo la felicità. La festa dei tabernacoli, oltre ad avere valore commemorativo, ne aveva uno simbolico. Non ricordava solamente il soggiorno nel deserto, ma come la festa della messe celebrava il raccolto dei frutti della terra e additava il gran giorno della messe finale quando il Signore della messe manderà i suoi mietitori per raccogliere la zizzania in fasci per il fuoco e il grano nei suoi granai. In quel tempo tutte le persone malvagie saranno distrutte, come se non fossero mai state. E in tutto l'universo ogni popolo si unirà per lodare con gioia Dio. Il veggente di Patmos dice «E tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare e tutte le cose che sono in essi, le udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Durante la festa dei tabernacoli il popolo di Israele lodava Dio, rievocando la misericordia con cui egli li aveva liberati dalla schiavitù d'Egitto e le tenere attenzioni dimostrate nei loro confronti durante il pellegrinaggio nel deserto. Gioivano anche per la consapevolezza di essere stati perdonati e accettati attraverso il servizio del giorno dell'espiazione appena concluso. Ma quando i riscattati del Signore saranno insieme al sicuro nella Canaan celeste per sempre libera dalla schiavitù della maledizione sotto cui tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio, si rallegreranno di una gioia ineffabile e gloriosa. La grande opera di espiazione di Cristo compiuta per gli uomini sarà allora completata e i loro peccati saranno per sempre cancellati. Il deserto e la terra arida si rallegreranno e la solitudine gioirà e fiorirà come una rosa. Si coprirà di fiori e festeggerà con giubilo e canti d'esultanza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmel e di Saron, e si vedranno la gloria dell'Eterno, la magnificenza del nostro Dio. Allora s'apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nella solitudine. Il miraggio diventerà un lago e il suolo assetato un luogo di sorgenti d'acque. Il ricetto che accoglieva gli sciacalli sarà un luogo da canne e da giunchi. Qui vi sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la Via Santa. 
nessun impuro vi passerà. Essa sarà per quelli soltanto quei che la seguiranno. Anche gli insensati non potranno smarrirvici. In quella via non ci saranno leoni. Nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti e i riscattati dell'Eterno torneranno, verranno a Sion con canti di gioia. Un'allegrezza eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia e il dolore e il gemito fuggiranno.